0: Paleo Folge Nummer 71. Sarah Tschernikow, wie gesunde Ernährung auch mit wenig Zeit gelingt. Paleo der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zu Paleo Folge Nummer 71. Du würdest dich gerne gesünder und besser ernähren, aber hast einfach keine Zeit? Sarah Tschernigoff ist Ernährungscoach, Journalistin und Workaholic und hat genauso wie du No Time To Eat. Sie hilft dir, gesunde Ernährung auf die Basics runterzubrechen und umsetzbar zu machen, auch in deinem busy Alltag. Ja, und jetzt sitzt sie hier neben mir, quasi Ohr an Ohr. Hallo Sarah.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier äh, dabei sein kann. Hallo.
0: Ja, Sarah, wir hatten kurz gerade schon mal gesprochen, Du bist ja eine Podcast-Kollegin und ähm, bist seit wann bist du on air?
1: Seit ziemlich genau zwei Monaten, also eigentlich noch relativ frisch.
0: Okay, das heißt du bist noch ein, ein Jüngling in der Podcast-Branche oder ein Frischling?
1: Äh, ja, das kann man so sagen, <lacht> wobei ich ja doch schon ganz gut sichtbar bin, was mich auch am Anfang sehr überrascht hat, muss ich sagen, aber ich freue mich umso mehr.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, schieß doch mal los und zwar bist du auf einer Grillparty eingeladen und äh, dich kennt da keiner, du bist nämlich nicht in Berlin auf einer Grillparty, sondern in Sprockhöfel mhm. und äh, da sagt jemand zu dir, Mensch Sarah, ähm, wir haben uns ja noch gar nicht unterhalten, erzähl doch mal äh, kurz, was machst denn du so beruflich, was sagst du denn da? <lacht>
1: Ähm, naja, du hast es ja eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ich habe ja so äh, mehrere Leben nebeneinander. Also ich bin tatsächlich Ernährungscoach. Das mache ich seit ungefähr zwei Jahren. Und äh, habe mich eben auf Menschen spezialisiert, die äh, wenig Zeit haben für Ernährung. Meistens hat das ja berufliche Gründe. Man ist so in seinen Strukturen drin. Und äh, da kommt die Ernährung oft zu kurz. Aber viel länger, als ich Ernährung mache, bin ich schon als äh, Journalistin unterwegs. Und bin lange beim, beim Rundfunk gewesen, da bin ich auch heute noch und ich bin selber immer sehr busy gewesen und hatte immer sehr wenig Zeit und daraus ist dann sozusagen die Idee entstanden, auch zu No Time To Eat, weil ich nämlich selber ja, no time to eat äh, hatte und ich wurde okay. irgendwie immer dicker. Also ich war jetzt nicht irgendwie total übergewichtig, aber ich merkte so, ach, irgendwie das gefällt mir nicht mehr so irgendwie der Hüftspeck und ich wurde träge und habe halt gemerkt, ja, ich lasse meine Ernährung auch ganz schön, äh, wie sagt man, so schleifen mhm. äh, im Alltag. Und ähm, so kam es, dass ich mich damit mehr befasst habe und heute helfe ich anderen die No Time to Eat haben, ihre Ernährung zu regeln im Alltag.
0: Okay. Ja, aber das glaube ich, da bist du ja nicht der Einzige, der No Time to Eat hat. Ich glaube, da sind viele Menschen da draußen, die, was man auch bei deinen Podcast sieht, weil du hast ja sehr viele Hörer, die das gleiche mhm. Problem haben und sagen, Mensch, jetzt muss ich auch noch kochen lernen oder mich um irgendwas kümmern. Deswegen habe ich auch gedacht, machen wir das heute so in der... In dieser Episode, dass wir ein bisschen gerade über die die Tricks und Tipps und Tricks sprechen, die die Menschen da draußen, meine Hörer, einsetzen können, um ja. in Zukunft vielleicht weniger Stress bei der beim Essen zu haben und beim Vorbereiten dementsprechend. Aber mhm. ähm, um vorher nochmal äh, kurz zurückzukommen, das war ja eben ein wichtiger Einstiegspunkt, wie du gesagt hast, ja, ich bin dann immer dicker geworden, also gefühlt ja, und dann habe immer mehr so schlechtes Zeug in mich reingestopft aus, aus genau. Zeitnot. Was glaubst du persönlich ist das große Problem in der in der aktuellen modernen Ernährung neben der Zeitnot?
1: Ja, wobei das glaube ich sehr viel miteinander zu tun hat. Ich glaube, das Problem ist, dass wir in einer To-Go-Gesellschaft leben. Wir kriegen zumindest in einer Großstadt an jeder Ecke irgendwie fertige Mahlzeiten und man hört es schon, ja, fertige Mahlzeiten, also Industrieessen, stark industriell verarbeitetes Essen, das halte ich wirklich für ein großes Problem, aber das ist eben auch das, was wir an jeder Ecke bekommen ja. und dadurch, dass die Menschen halt alle keine Zeit haben, ja, wir sind in so einer Leistungsgesellschaft und wir müssen alle immer viel mehr machen in kürzerer Zeit, ähm, dadurch ist das natürlich bequem, ja, zu sagen, ich gehe zum Bahnhof und hole mir morgens auf dem Weg zur Arbeit mein belegtes Weißbrötchen auf die Hand. Und ich glaube, das ist ganz fatal. Also gerade diese, diese fertigen Lebensmittel, das weißt du ja, das wissen deine Hörer selbst, das ist halt, halt voll mit Dingen, die der Körper nicht braucht. Also angefangen von dem Weißmehl, was mein Blutzucker immens in die Höhe treibt. Das Ganze hat auch noch sehr viele Kalorien, bei gleichzeitig kaum Nährstoffen. Dann haben wir da fettige Remoulade noch drauf, mmh, die fettige Salami. Super. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht schmeckt dem ein oder anderen die Salami auch ganz gut. Aber das ist natürlich nicht das, was ich jetzt unter einer gesunden Ernährung verstehen würde. Und ich glaube, das ist auch eine Ernährung, die dir nicht wirklich Power gibt. Und im Endeffekt wollen wir ja alle Power haben, auch für den Tag und letztendlich für unseren Job. Mhm. Deswegen finde ich, gehört das auch zusammen, ähm, Leistung zu bringen, ähm, erfolgreich zu sein und sich auch gut zu ernähren. Ja,
0: ja, klar. Das ist aber ein ganz, Ganz wichtiger Punkt, weil dieses, äh, dass man keine Zeit hat, ist, gibt Das sind ja zwei Dinge. Du hast einmal, die keine Zeit haben im Sinne, ich kann mich nicht um mein Essen kümmern, also nichts vorbereiten, nichts zubereiten, weil ich dafür keine Zeit habe. Und das andere ist ja bei der Auswahl der Lebensmittel. Das heißt, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, dass die Leute dann sagen, okay, ich nehme jetzt mal das und das und das und greifen auch da. Nicht nur draußen auf der Straße, beim, beim Burger oder beim, beim Sub oder was auch immer, zu, zu irgendwelchem Fastfood-Zeug, sondern eben auch im, im Supermarkt. Ähm, das finde ich zum, zumindest immer so das Schwierige. Mhm. Du wohnst ja jetzt in der Großstadt, ne? Berlin ist ja, genau, in Berlin. Genau, und Berlin ist ja so ein typisches Beispiel, da kriegt man ja an jeder Ecke einen Döner, ne?
1: Das stimmt allerdings. Aber es gibt auch, weil du hast da wirklich was Gutes angesprochen, es gibt auch an jeder Ecke einen Supermarkt. Mhm. Und den gibt es auch in kleineren Städten an jeder Ecke. Und gerade der Supermarkt bietet uns ja wirklich die Auswahl. Und da müssen wir eben nicht die Sandwiches, Döner und China-Pfanne nehmen, sondern da haben wir ja auch noch den Vorteil, dass die Lebensmittel abgepackt sind. Das heißt, wir können im Zweifel auch mal hinten raufschauen, wie viel Zucker ist da eigentlich drin oder mhm. Transfette oder irgendwelche Dinge, die wir nicht brauchen. Und ich sag mal, einfach Dinge der Natur wie ein gutes Stück Obst, Apfel, Banane oder Gemüse, das kriegen wir alles im Supermarkt, ja. nicht nur in Berlin. Ja,
0: ja klar, logisch. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, warum kaufen die Leute trotzdem den Dreck, sage ich jetzt mal.
1: Naja, ich glaube, das hat schon sehr viel mit Bequemlichkeit zu tun. Ich glaube, es liegt nicht unbedingt so am mangelnden Wissen. Ich glaube, dass jeder sich schon denken kann, dass jetzt ein Döner und die China-Pfanne jetzt nicht das Gesündeste auf Erden ist. Wobei, auch da muss man sagen, ich glaube, dass die Lebensmittelindustrie da auch sehr clever agiert. Weil wir alle denken zum Beispiel, dass ein Salat etwas total Leichtes und Gutes ist. Und das sehe ich auch so. Aber das Problem, wenn wir dann zum Beispiel die abgepackten Salate kaufen irgendwo, ist vor allem das Dressing. Da haben wir dann wieder ein Dressing, was voller Zucker ist, voller Fett und dann kommen da natürlich immer noch so Konservierungsstoffe rein und Aromen und so weiter. Laute Dinge, die wir nicht brauchen, die aber sehr auf die Hüften schlagen und die Menschen denken, es ist gesund. Also es ist vielleicht schon doch auch ein bisschen mangelndes Wissen, aber es ist auch ganz viel Bequemlichkeit, denn ne, das ist halt dieses Problem. Wir nehmen uns wenig Zeit für Essen, Essen ist etwas, was heutzutage nebenbei funktioniert, auch dieser Klassiker, wir essen unterwegs, wir essen in der Bahn, im Auto, wir essen neben dem Computer, während wir arbeiten und da will man sich gar nicht mit befassen und ja, ich glaube, das spielt damit rein.
0: Ja gut, ich hätte es jetzt auch nicht besser sagen können. Das sind so die typischen Probleme, die wir in Deutschland haben und die kriegt man auch glaube ich so schnell nicht hin. Insofern haben wir als Coaches oder als Berater eigentlich die Aufgabe, die, die Leute zu informieren und das im, im face to face Beratung, in der, in der Entschuldigung, in der Face-to-Face-Beratung ist natürlich schwierig, weil die können ja nicht alle zu uns kommen, so viele Menschen da draußen. Insofern mhm, machen genau. wir mit dem Podcast, glaube ich, was ganz Gutes, weil wir dann Total. ein ganz anderes Publikum, also eine riesige Menge an Leuten ansprechen, vor allen Dingen auch die Leute, die sich gar nicht trauen, mit dem Thema da ranzugehen sagen, du, ich kann nicht kochen, habe keine Ahnung, keine Zeit. Ähm, kannst du mir mal verraten, wie das geht? Das ist ja auch für manche unangenehm, oder?
1: Genau, total. Und ähm, es ist ganz interessant, weil ich kriege ja auch inzwischen sehr viel Feedback auf meinen Podcast. Und ähm, es gibt auch viele Leute, die schreiben, ähm, ja Mensch, Sarah, wenn ich mal so drüber nachdenke, hast du ja recht. Es ist eigentlich ziemlich einfach, sich gesund zu ernähren, weil das ist ja auch so mein Credo. Ich möchte gesunde Ernährung wirklich einfach machen und damit integrierbar in den Alltag. Aber sie sagen, durch dich habe ich es mir sozusagen auch noch mal in Erinnerung gerufen. Hm, klar. Das ist das, was wir, glaube ich, dann mit so einem Podcast natürlich auch noch leisten.
0: Ja, sicher, logisch. Weil ich glaube, die, man, viele Menschen brauchen halt auch mal einen Tritt in Allerwertesten, um mal so aufmerksam gemacht zu werden auf ihren Missstand oder auf die Situation und vor allen Dingen auch, um gesagt zu bekommen, ja, pass auf, es geht nicht mit rumsitzen. Wenn du was ändern willst, dann musst du jetzt auch mal ins Tun kommen, ja, irgendwas reagieren oder agieren vielmehr. Und äh, ich finde Podcasts, ich merke das ja auch an Feedback auf meinen Podcast, damit kann man das ganz gut machen. Also, liebe Hörer, Total. Äh, wenn du auch No Time to Eat hast, dann weißt du ja, welchen Podcast du hier jetzt ab sofort noch neben meinem abonnieren musst dringend. Ja. Okay, Sarah, ähm, jetzt, wenn wir mal so ein bisschen einsteigen, also die Probleme haben wir so ein bisschen abgeklopft. Ich glaube, da könnte man drei Tage drüber reden. Ähm, was aber für mich immer auch wichtig ist, das ist jetzt bei dir, nicht das Thema, weil es das heißt ja no time to eat, aber eigentlich ist es ja auch no time to move, ne? weil viele Leute haben ja auch das ja. Problem, dass sie sich nicht bewegen. Wenn du jetzt ein Coaching mhm. anbietest und die Leute kommen zu dir, fragen die dich dann auch so, oh, was kann ich denn sportlich machen und äh, lässt du dich dazu Empfehlungen hinreißen oder sagst du, pass mal auf, Essen ja, aber Bewegung, ich weiß nicht. <lacht>
1: Also es ist tatsächlich so, also ich bin selber auch im Kraftsport zu Hause und ich bin selber auch lizenzierte Fitnesstrainerin. Ah, okay. Allerdings ähm, ist es so, dass ich inzwischen auch aufgrund meiner Kapazitäten ähm, eher über Skype coache okay. und nicht mehr so One-to-One. -one. Das schaffe ich einfach inzwischen nicht mehr. Aber es ist natürlich ein Teil, der in dem Coaching zumindest zur Sprache kommt. Ob das jetzt die Leute von selber ansprechen oder nicht, ist mir dann auch relativ egal, weil ich mich dann in der Verantwortung fühle, das Thema einfach abzuschauen. Abzuklopfen. Ja, das heißt, ich frage ganz am Anfang, wenn ich mit einem Klienten beginne auch, wie sieht es denn aus mit Sport und Bewegung? Das, das muss ich ja auch einfach einrechnen. Allein schon ganz simpel, wenn ich den Kalorienbedarf für jemanden berechne, dann spielt das ja eine große Rolle, ob derjenige nur am Rechner sitzt, sich gar nicht bewegt oder vielleicht ein Kellner ist, der den ganzen Tag auf den Beinen ist und noch dazu dreimal Crossfit macht oder so.
0: Okay, der ähm, sollte dann aber eigentlich ich, kein Gewichtsproblem haben, oder wenn er dreimal Crossfit <lacht> aber noch Woche macht?
1: Ja, eigentlich nicht, aber man wundert sich dann manchmal doch ganz schön. Also vor allem, wenn die Leute sehr viele Süßigkeiten essen. Und ähm, witzig ist dann auch, was heißt witzig? Es ist interessant, weil ich am Anfang die Leute auch immer bitte, ein paar Tage ein Ernährungsprotokoll zu führen, wo sie mal so wirklich alles aufschreiben, ganz genau, was sie essen, mhm. damit ich auch eine gute Grundlage habe und auch sehe, aha, wo sind vielleicht mögliche Fehler? Was ist derjenige gern und was nicht? Und es ist immer wieder interessant, die Reaktion der Klienten auf, ihr eigenes Tagebuch. Mhm. Wie sind das schwarz auf weiß, sehen ja, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich so viel Schokolade esse. Mhm. Oder so viel Fleisch oder so viel Käse. Jeder hat ja so seine anderen Themen. Ja, das ist immer sehr interessant. Aber zu dem Sport nochmal, es ist natürlich ganz klar, dass ich mit den Klienten noch darüber spreche und denen auch immer Sport ans Herz lege und auch immer versuche, den Menschen klarzumachen, es gehört zusammen. Ja, klar. Es gehört einfach zusammen und allen voran auch wirklich Kraftsport. Ja
0: klar, logisch. Ja, ich persönlich mache hauptsächlich so Körpergewichtstraining, also wo ich keine mhm. Geräte und sowas brauche. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber wenn ich mit den Leuten rede... Und die sagen, ja, was, was könnte man denn so sportlich und so machen? dann Die meisten sagen dann immer, ja, da habe ich ja auch gar keine Zeit für eine Stunde, hm. dann jeden Tag noch laufen zu gehen. Deswegen empfehle ich dann auch immer gerne so ein high intensity intervall was man ja auf dem ja, Home-Trainer machen kann, wo man eigentlich nur 25 Minuten für braucht. Das ist dann immer noch besser als gar nichts, ja? als nur...
1: Ja, total. Ja. Also eine Stunde laufen bin ich auch der totale Kritiker von, weil ich finde persönlich übertriebenen Ausdauersport ähm, für einen gesunden Lifestyle äh, eher, wie sagt man, destruktiv. Hm. Weil wenn du zu viel Cardiotraining machst, dann verbrennst du einfach auch deine Muskulatur. Und ich finde die Lust, die was heißt ich finde, es ist so, die Muskulatur ist einfach auch eine... Calorie-Burning-Machine, ja, umso mehr Muskulatur du hast, desto stärker bist du und desto fitter bist du und desto mehr darfst du im Endeffekt auch essen. Und das ist halt von den meisten immer noch das Problem, dass sie gerne halt abnehmen möchten, ja, ähm, weil sie zu viel wiegen. Und wie du schon sagst, High-Intensity-Training finde ich super. Man kann auch einfach morgens ein paar Liegestütz machen oder man holt sich eine Klimmzugstange. Das ist total super. Und das sind auch die Grundübungen. ja. ja? Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen. Squats, das, das sind die Klassics und ähm, die müssen definitiv rein und die kann man überall machen. Die kann man auch im Hotel machen. Ja, und dann nimmt man sich links und rechts eine anderthalb Liter Wasserflasche oder man nimmt sich einen Bierkasten, wenn man fortgeschritten ist, trinkt den aber nicht aus, <lacht> sondern macht damit seine Squats. Genau. Und, und, und schon hat man eine Lösung. Also das sind einfach auch viele Ausreden, ja, die dann
0: kommen. Deswegen, ich äh, wollte wollt es einfach nur mal ansprechen, weil ich kenne diese Ausreden zu Genüge. Und ja. äh, beim, das muss ich zum Beispiel sagen, mir war Sport nie wichtig genug, dass ich jeden Tag eine Stunde oder zwei investieren will. Deswegen bin ich irgendwann auf diese ja, sparsame Lösung für mich gekommen und gesagt, pass mal auf, dann mache ich halt Hit, ja, dafür finde ich immer, also Intervalltraining genau. finde ich immer 20, 30 Minuten und äh, ich habe zum Beispiel jetzt das Programm gemacht von Daniel Aminati, äh, macht dich krass mhm. und ähm, mhm. habe das ähm, wirklich gerne gemacht, ich mache es eigentlich immer noch, äh, weil es wirklich so kurz ist. Weil nach 25 mhm. Minuten bist du durch und du bist wirklich durch. Also du bist dann fertig am Schnaufen, am Schwitzen wie so ein äh, Verrückter. Also wirklich kann ich nur jedem empfehlen, nicht auf, den, auf die Sache reinzufallen, ich muss jeden Tag drei Stunden Sport machen, das ist nämlich Quatsch.
1: Das ist totaler Quatsch, weil die Erfolge kommen durch Intensität. Genau. Durch natürlich richtige Technik ist immer die Voraussetzung, aber es geht um Intensität. Ähm, wenn ich 10, 15 Minuten Vollgas gebe mit äh, sehr effizienten Ganzkörperübungen, habe ich einen viel größeren Effekt, als wenn ich eine Stunde larifari irgendwie spazieren gehe und dabei irgendwie fast einschlafe oder an irgendeinem Fitnessgerät sitze und dabei ein Buch lese. Also das hat mit, mit Training und, und Effizienz nichts zu tun. Da
0: gibt es ja dieses bekannte Bild von der Fieber. Wo sie dann alle links und rechts die Holter Hochfahren zur Fitnessausstellung. Ja ja, ah, ja. Das, ist, das zeigt mein mein Coach immer mein Ausbilder der äh, Jens Frese von der von der DTA in Köln der ja auch immer auf der palio Convention äh, spricht mm -hmm. der äh, postet die Bilder dann immer und wie war es dies Jahr auf der Fibo und dann sieht man dann wieder die Leute links und rechts mit ihren Taragetaschen die Rolltreppen hoch ja das, ja. das ist und da gibt sogar Fitnessstudios weiß nicht da gibt es auch so Bilder von USA wo dann Fitnessstudios so groß sind dass sie eine Rolltreppe haben und die Leute wirklich die Rolltreppe ins Fitnessstudio fahren und das passt genau ja. zu dem was du gerade gesagt hast sich dann an dieses Wheelbike oder sitting Sittingbike äh, da zu setzen und sich einen Roman raus, rauszusuchen und zu meinen, das sei jetzt Sport, ja.
1: Ja, und ich meine, diese Fitness, die fängt ja auch im Alltag an, das sind diese klassischen Dinge, die wir alle kennen, dass wir einfach ähm, die Treppen eben nehmen statt Aufzug und Rolltreppe, dass wir das Auto mal stehen lassen. Ich zum Beispiel bei dem Wetter, wenn ich in Berlin unterwegs bin und ich habe einen Termin an, am anderen Ende der, der Stadt und muss 15 Kilometer fahren, dann nehme ich das Fahrrad. Hm.
0: Geht auch schnell. Oder
1: ich mache das auch manchmal so, dass ich, wenn ich mit der U-Bahn fahre, dass ich eine Station früher ja, aussteige, ja, das wenn das, das Wetter schön ist und einfach laufe. Ach, ja, klar.
0: Warum nicht? Ist doch toll. Nee, logisch. Und vor allen Dingen verliert man dadurch keine Zeit. Dann kann man auch nicht mehr sagen, ich hätte keine Zeit für Bewegung, weil den Weg muss man sowieso zurücklegen. Ja? So ist Insofern. es. Also haben wir wieder was gelernt. Also lieber Zuhörer, wenn du wirklich keine Zeit hast, dann steigst du mal eine U-Bahn-Station früher aus oder nimmst wirklich mal die, ähm, die Bahn, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die äh, Treppe und steigst mal zwei Stockwerke hoch.
1: Und wer ganz mutig ist, kann, wenn er auf dem Bus wartet, ein paar Liegestütze an der Haltestelle machen.
0: Ja, das ist es mutig. Aber ich glaube, <lacht> man wird eher belobigt als ausgelacht. Wahrscheinlich. Ja, aber es gehört ein bisschen Überwindung dazu, vor allen Dingen, wenn man dann nach fünf auch. schlapp macht, <lacht> damit man vielleicht einen anderen oder oder anderen Lacher kriegen. Ja, Sarah, okay, super, nee, das war jetzt auf jeden Fall wieder mal so ein Punkt, wo ich sage, ja, das sage ich meinen Klienten auch immer und ich kriege immer wieder die gleichen Antworten, schön, dass du das aussiehst. Ja, jetzt wollen wir mal in dis, in den äh, Bereich Meal Prep einsteigen, also für für dich, lieber Hörer, Meal Prep ist Meal Preparation oder äh, Vorbereitung, weil es geht ja in dieser Folge primär darum, wie kannst du, wenn du schon so wenig Zeit hast, diese effektiv nutzen, ob jetzt Palio oder teilweise Palio, ähm, um, ja ich sag einfach mal, trotzdem unterwegs oder auf Reisen, vor allen Dingen jetzt für die Außendienstler unter euch, und da irgendwie einigermaßen gesund zu essen oder vielleicht sogar ziemlich gesund und dabei Zeit zu sparen. Und die Sarah hat da mal zwei Podcasts drüber gemacht und ähm, deswegen ist sie für mich jetzt der Meal Prep Specialist, ja, und darf jetzt mal ihre Tipps dazu raushauen. <lacht>
1: Ja, also ähm, als erstes, bevor ich konkrete Lebensmitteltipps gebe, wäre mein wertvollster Tipps und das, äh, Tipp, und das ist quasi die Basis für das ganze Vorkochen, ist, dass man sich überhaupt etwas zubereitet. Ähm, das Zauberwort lautet Planung. Also man sollte nicht ungeplant in seinen nächsten oder übernächsten Tag gehen. Und das ist aber genau das, was ganz viele Menschen machen. Das ist aber gerade beim Essen total blöd, da wir ja alle jeden Tag essen müssen. Mhm. So, wir können es nicht ändern. Das ist nicht wie... Ein eine Verabredung mit dem Kumpel, wo wir sagen können, ach, das habe ich heute nicht geschafft, dann mache ich das morgen. Wir müssen jeden Tag mhm. essen, ob wir das wollen oder nicht. Und ähm, mein, mein erster gut gemeinter Rat ist, dass man sich einfach mal seinen Kalender nimmt, raufguckt und schaut, okay, wie sieht mein morgiger Tag aus oder meine Woche, wie stressig wird es? Und wenn ich weiß, oh, morgen, da habe ich tausend Termine, ich bin nur unterwegs und da, da werde ich bestimmt wieder zwölf Stunden auf der Arbeit hocken, mhm. dann Heute sich darum kümmern, dass die Ernährung morgen funktioniert, sich entweder im Sinne von Meal Prep eine Kleinigkeit wirklich zubereiten oder sich einfach etwas mitnehmen. Und ähm, ganz einfach, auch gerade für Leute, die sagen, ich habe keine Lust zu kochen, ich kann nicht kochen, einfach gesunde Snacks besorgen und die immer in der Tasche haben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es gibt vieles, was man im Supermarkt holen kann. Obst, Gemüse, ähm, Nüsse sind eine... Hervorragende Snackquelle. Que ja, Liebe ich auch. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch jetzt im Sommer finde ich das ganz toll. Man, man kann ja auch so abgepackte, so, so Kokosnussstücke kaufen. Man kann sich natürlich auch eine ganze Kokosnuss kaufen und die zu Hause zerlegen. Da spart man auch etwas Plastik. Aber man kriegt auch an den Obstständen Kokosnussfrische. Mm, okay. Ganz, ganz, ganz toll. Um, ansonsten, das hart gekochte Ei ist mein All-Time-Favorite. Ich mache das immer so, dass ich meistens äh, am Wochenende, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, mir gleich so einen Sechserpack Eier vorkoche, mhm. hart koche, dann kannst du die auch ein paar Tage im ja, Kühlschrank aufbewahren und ähm, dann stecke ich mir die einfach in die Tasche, mache da eine Serviette rum oder leg die in eine Box und fertig. Das sind so ganz simple Dinge oder auch ähm, so Trockenfleisch oder überhaupt Fleisch. Mhm. ja. Aber man kann ja auch ähm, ein Jerky. Genau. Ist der Klassiker, aber man kann das natürlich auch selber zubereiten. Ich will nur sagen, selbst für diejenigen, die sagen, ich, ich möchte nicht kochen, ich kann mich nicht aufraffen, auch da kann man unterwegs ähm, gesündere Sachen sich besorgen. Und übrigens, ähm, was ich auch unglaublich oft mache, ich nehme mir Sherry-Tomaten. Mit, ja. wenn ich unterwegs bin. Die Diese kleine, kleinen Tomaten, die die kriegt man auch überall. Die schmecken hervorragend. Ähm, gerade wenn Leute vielleicht auch etwas abnehmen möchten. Die haben kaum Kalorien, haben viele Vitamine drin. Und da muss man nichts schälen, nichts schneiden. Die muss man nur abwaschen. Und Wasser gibt es überall.
0: Und das, das kann man ja auch äh, vorbereiten. Man kann die ja kurz abends alle abwaschen und sie dann nur noch auf Ab Abruf dann im Kühlschrank legen. Ne? Genau. Ja. Ja, also die Sherry-Tomate, die ist auch immer, ne, was ist immer? Ich bin jetzt nicht der Riesentomaten-Fan, aber die habe ich immer mal als Alternative gerne mit im Gepäck. Aber was mein absoluter Favorite ist, sind natürlich die Eier, die liebe ich und Nüsse, weil die auch relativ gut zu lagern sind. Und mhm. ich bin ein großer Freund von Beef Jerky, das ich aber gerne selbst mache. Weil du hast ja, glaube ich, in einer deiner Podcast-Episoden auch mal gesagt, dass sehr viel drin steckt, Negatives oft.
1: Ja, die machen oft Zucker rein. Also das Original-Beef-Jerky zumindest hat sehr viel Zucker noch zugesetzt. Es hat zwar durch das Fleisch natürlich sehr viel Protein und damit finde ich es auf jeden Fall deutlich besser, als wenn ich mir jetzt einen Schokoriegel oder irgendwas kaufe. Aber es ist halt sehr viel Zucker drin. Wie machst du das selbst? Also
0: ich mache das, ähm, ich habe da auch mal ein Rezept auf meine Seite gesetzt. Ich ähm, kaufe mir Rolladenfleisch, mageres. Weil das ist wichtig, ich bin kein Fettfeind, ich liebe Fett, bei mir kommt immer ordentlich Fett ans Essen, aber beim Beef Jerky ist es nachteilig, je fetter das Fleisch, desto ranziger wird es nachher, das Trockenfleisch, ah, okay. deswegen muss es mager sein und das magerste Fleisch ist das Rouladenfleisch, das man beim Metzger kaufen kann und das mhm. kannst du dir, also unser Metzger macht das, wir haben so einen Dorfmetzger. Der, erst erstmal kannst du Rinderrouladen bekommen, was natürlich sehr gut ist, weil es Rindfleisch kannst du dann nämlich auch in Weidefleischqualität bekommen. Und dann kannst du dem Metzger sagen, du mach mal halbe Schnittstärke. Und das hat den ah, Vorteil, okay. dass sie da nicht so dick werden. Und mhm. dann äh, hast du dann so, eins. ich kaufe dann immer so ein, zwei Kilo, weil meine Kinder lieben das mittlerweile auch. Und dann mache ich das halt richtig in Marinade. Da muss man halt gucken, da weiß man ja dann, was drin ist. Ne? Also die, der, die klassische Beef Jerky Marinade hat ähm, ich glaube, da ist äh, dies, diese bekannte Soße, die man immer falsch ausspricht, die Wuster-Soße, die ist da glaube ich drin, mhm. die ist jetzt gehört jetzt nicht zu den gesundesten Nahrungsmitteln, aber wir reden von sehr, sehr geringer Menge. Ja, Ich habe es auch mal mit Olivenöl probiert, aber das Fleisch nimmt es auf und gibt es wieder ab. Also man muss so ein bisschen probieren, die standard die schmeckt total lecker und dann kommt es in Dörrautomaten. Kannst für 40 oder 50 Euro bei Amazon bestellen, ah, okay. legst sie dann so in die einzelnen Abteilungen. 20 vier, äh, fünf Stunden oder sowas dauert das, dann Ding ist relativ leise, kann nebenherlaufen und dann hast du herrliches Beef Jerky. Es trocknet, ja, trocknet immer ein bisschen nach, aber deswegen soll man es nicht zu trocken machen, aber das ist optimal. Und dann spart man richtig Geld.
1: Ja, klingt auch sehr, sehr lecker vor allem. Genau,
0: richtig. Und äh, du hast ja eben zugegeben, du bist ein Riesenfleischesser, ja? Dann hast ja. du jetzt ja vielleicht eine, einen Grund, dir einen Dörrautomaten zu holen und äh, Beef Jerky auf Vorrat zu produzieren.
1: <lacht> ja, das, das Ding ist ja, es gibt ja ein, ein Geheimnis über mich, was ich am Anfang mal verraten habe, was aber, glaube ich, manche überhört haben. Ich bin zwar Ernährungscoach und ich liebe es zu essen, aber ich koche tatsächlich auch nicht gerne. Also das ist so, ähm, also ich kann den den das einfach total nachempfinden finden, dass viele Leute einfach sagen, no time und no Bock. Also ich kann das nachempfinden, mhm. aber ich mache es trotzdem, weil ich einfach weiß, es gibt mir einen wahnsinnigen Benefit. Also ich weiß einfach, wie wichtig das ist, aber für mich ist tatsächlich Essenszubereitung auch eher ähm, praktikabel und mhm. ähm, ja, so richtig Spaß macht es mir nicht, aber ich habe auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Ja,
0: genau, richtig. Ja, ich meine, kochen muss auch nicht unbedingt kompliziert sein. Gar nicht. Weil man kann ja auch wirklich, wir Palios, und das wird immer falsch gedacht. Bei Palio denken viele immer, das ist alles immer Nico Richter Style, wo dann 500 Zutaten reinkommen. Natürlich, im Kochbuch mhm. kann ich selten natürlich nicht sagen Schweinefleisch, Salz und Pfeffer. Dann sagen die Leute, ja toll, da habe ich jetzt ein Buch für gekauft oder wie. Ja, also dann <lacht> muss es dann immer kompliziert sein. Aber gerade, wenn man bedenkt, unsere Steinzeitvorfahren, die hatten ja jetzt auch keine Gewürze und Zutaten alles. Die haben Fleisch gegessen und Beeren und, und Wurzeln und was sie gefunden haben, das war ja auch nicht alles andere als kompliziert. Ja, das war alles simpel. Genau. Und deswegen kann man es auch jetzt noch so machen in der modernen Zeit, ne?
1: Das ist auch genau das, was ich bei No Time To Eat immer versuche zu vermitteln, dass gesunde Ernährung einfach ist. Und auch beim Kochen sage ich immer, beschränkt euch auf wenige Zutaten. Wenige Zutaten können zwei Zutaten sein. Mm. Wenn du ein gutes Stück Fleisch hast, zum Beispiel so ein Rindersteak oder auch Fisch ist klasse, mm. und dazu dir ein Gemüse wählst, was dir einfach gut schmeckt, dann hast du doch schon ein hervorragendes Mal. Ja klar, logisch. Also ich finde zum Beispiel ein gutes Stück Rindfleisch ähm, das weiß ich sehr zu schätzen, aktuell auch mit grünem Spargel finde ich das sehr lecker mm. und dazu mache ich gerne noch ein bisschen Paprika manchmal. Das war's, da, da brauche ich gar nichts dazu, da brauche ich keine Nudeln oder Kartoffeln. So, ich Ja, es nicht. die
0: Beilagen habe ich bei mir alle ja schon vor Jahren weggestrichen, weil sie mir nur einen dicken Bauch beschert haben. Also die Sättigungsbeilagen, die bekannten. Deswegen kann ich das vollkommen nachempfinden und ich sag's ja immer in dem Podcast, die Kartoffel, wenn man sie einmal unter der Erde lässt, wo sie hingehört, dann wird einem auch, da wird man auch nicht ein armer Mensch sein oder schlechtes Leben führen. Das ist halt einfach, man hat sich an Sachen gewöhnt. Ich verstehe das auch, dass die Leute sagen, oh, meine Klöße, möchte ich nicht drauf verzichten. <lacht> ja, aber man muss halt Prioritäten setzen und sagen, okay, will ich jetzt abnehmen, schlank werden oder einfach besser aussehen? Ja, wie der, manche immer sagen, nackt gut aussehen, da muss ich halt auch was ja. dafür tun. Ja.
1: Ich meine, es ist natürlich so, dass Kartoffeln haben natürlich wieder den Vorteil, ich finde ja auch Süßkartoffeln zum Beispiel sehr, sehr klasse, ja, dass die natürlich auch, weil sie stärkehaltig sind, dich auch lange satt machen. Mhm. Aber klar, also wobei Kartoffeln haben ja gar nicht so viele Kalorien wie beispielsweise Reis oder Nudeln. Im Endeffekt hat das Zu- oder Abnehmen natürlich mit der Kalorienbilanz zu tun. Es gibt auch High-Carb-Diäten. Also ich bin nicht unbedingt ein Freund davon. Mhm. Also ich kann der Paleo-Ernährung auch wirklich sehr viel abgewinnen und vielen Menschen fällt es auch ähm, eher leicht, diese Sättigungsbeilagen wegzupacken, aber ich verteufel sie auch nicht. Ich kann das auch nachempfinden, dass man auch, auch ein bisschen Reis oder Süßkartoffeln auch gerne isst. Ja,
0: klar, logisch. Ja, Sarah, was kannst du uns denn noch an, an Tricks mit auf dem Weg geben zum Thema Meal Prep? Wir hatten jetzt ja die Lebensmittel, ähm, So, du hattest, glaube ich, in deinem Podcast noch ein paar andere Sachen erwähnt. Was hast du noch zum Abschluss ein paar?
1: Naja, so ganz praktikable Dinge. Also wenn man sich schon in die Küche stellt, dass man dann auch ein bisschen wirtschaftlich vorgeht. Das heißt, dass man natürlich auch in größeren Mengen vorkocht. Das klingt jetzt erstmal so banal, aber ich erlebe das ganz oft bei Klienten, dass die mir erzählen, ja, ich habe mir jetzt so mein Fleisch und mein Spargel gemacht, ja, war lecker, was esse ich denn jetzt morgen? Okay. Und ich sag dann immer, naja, aber was spricht denn dagegen, dass du dir gleich zwei oder drei Rindersteaks in die Pfanne haust? Und wenn ich mir zum Beispiel Süßkartoffeln. Kartoffeln mache, dann mache ich mir selber in meinem Ein-Personen-Haushalt ein ganzes Blech voll. Das sind so locker 800 Gramm. Mhm. Und das mache ich mir auch in, in drei, vier Portionen. Und dann esse ich da zwei Tage wie von. Wie machst du das
0: dann? Als Wedges oder was oder Pommes?
1: Na, ich schneide die Süßkartoffeln roh in so äh, Scheiben und dann in Streifen, also wie in eine Pommesform. Und dann lege ich die einfach aufs Backblech.
0: Machst du machst Öl drauf oben oder was?
1: Ich mache da gar nichts okay. drauf. Ich, nee, wirklich nicht. Ich äh, mache da nur Gewürze drauf. Das mache ich schon. Hm mein Tipp, also ich, ich jetzt, jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, ob das in die Paleo ernährung passt. Manchmal mache ich noch etwas Speisestärke rüber. Ich glaube, das ist ähm, eher industriell, das ist nicht gut. Okay, wir löschen das. Ich habe noch einen <lacht> Nein, anderen Tipp. Okay. Jetzt kommt die Sofortkorrektur. Ähm, es gibt einen Tipp, wie Süßkartoffelpommes im Ofen richtig knusprig oh, werden. Und zwar nimmst du ein Ei ja. und trennst dieses Ei. Du nimmst das Eigelb weg. Da kannst du dir danach überlegen, was du damit noch machst. Du nimmst das Ei weiß, das Ei klar und dann machst du das mit so einem Rührbesen zu Ei Schnee. Mhm. Also es wird so steif ja, geschlagen. Ja, und dann wälzt du da drin die ähm, Süßkartoffelpommes, wenn sie roh sind, und dann legst du sie aufs Backblech. Und das wird eine Knusperhülle.
0: Ach nee. Oh ohne Wirklich. Spaß. Und sch schmeckt dann wie ich paniert, oder was?
1: Naja, was heißt wie Panier, also das ist halt ohne bisschen. Fett, aber es ist auf jeden Fall crunchy. Äh, okay. Also wer sich die Arbeit, das sind fünf Minuten zusätzlich machen möchte, hat auf jeden Fall crunchige Süßkartoffelpommes. Das, das, ist, sehr,
0: das ist ein sehr guter Tipp, das müssen wir auf jeden Fall uns mal, also mal testen, Mal meine Kinder mögen Süßkartoffelpommes nicht, meine Frau und ich lieben die aber. Und ähm, das ist immer so eine Schwierigkeit. Mit Öl wird es auch ein bisschen crunchy, aber das Problem ist immer so eine Sauerei auf dem Blech. Deswegen ja. äh, würde ich das wirklich mal testen wollen. Also so eine Art Süßkartoffeltempura, aber aus Eiweiß.
1: <lacht> das ist wirklich richtig gut. Also ich habe das selber mal irgendwo im Internet gelesen und weil ich mich auch immer geärgert habe, dass meine Süßkartoffelpommes so lapprig werden. Hm. Und ich dachte, okay, ich probiere das jetzt aus und das hilft wirklich.
0: Das ist echt mal ein guter Tipp, ja. Okay. Ja, schön. Was noch? Was kannst du noch?
1: Ähm, oh je, jetzt muss ich mal überlegen, was wir auch schon gesagt haben. Genau, man sollte halt clever kombinieren. Also ich fasse noch einfach ja, mal klar. zusammen. Wir beschränken uns auf wenige Zutaten. ja? Also Fleisch mit Gemüse oder Fisch mit Gemüse oder vielleicht dann noch ein bisschen Süßkartoffeln mit Bohnen oder wie auch immer. In größeren Mengen vorkochen, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten auch vielleicht so auf ein paar Sachen achten. Man kann ja auch sich Zeit und Mühe sparen, indem man sich zum Beispiel nur einen Teil des Meal Prep selber sozusagen vorbereitet des Essens und sich einen Teil auswärts besorgt. Weil ganz viele Klienten jammern immer so ein bisschen und sagen, ja, ich kann das auf der Arbeit nicht warm machen. Ja, klar. Verstehe ich schon. Also ich persönlich ist das auch kalt, aber ich kann nachvollziehen, dass man seine Kartoffeln zum Beispiel gerne warm essen möchte. Und was spricht denn dagegen, wenn man sich einfach ähm, zum Beispiel Gemüse kocht und man nimmt sich das Gemüse mit und man holt sich dann in der Kantine, wenn man eine hat, viele haben sowas dort, einfach nur eine Portion Kartoffeln mm. oder eine Portion Reis, was ja soweit ich weiß im paleo Graubereich Das oh, ja, <lacht> stattfindet. Ein
0: bisschen arsenlastig, ja, aber ansonsten, ja. ansonsten ist das glaube ich immer noch besser, als so manche andere Dinge. <lacht>
1: Ja, wir müssen ja in der Realität auch mal ein bisschen Kompromisse vielleicht manchmal eingeben. Einmal im Monat ist das okay. <lacht> oder, oder umgekehrt, ja, du kannst dir ja auch ähm, einfach in, in jeder Kantine gibt es eine Salattheke zum Beispiel. Ja. Und dann kannst du dir dort einfach ein frisches Gemüse holen und ähm, kannst dir dazu ähm, ein Teil eben selber vorbereiten. Wenn du sagst, Mensch, ich hätte jetzt heute so Lust auf grüne Bohnen oder auf ein gutes Stück Lachs, dann nimmst du dir das halt mit.
0: Ja, klar. Und du gehst oh. zielstrebig an Schnitzelpommes vorbei.
1: Ja, das Die sowieso. Also immer. Transfette. Ja, genau. Transfette und alles, was so knusprig aus der Kantine kommt, wollen wir nicht. Nee, genau. Das
0: essen wir nicht. Weder Paleo noch irgendwo anders, ja.
1: Nee, in keiner Insofern. Ernährung.
0: Ja, gut. Ähm. Ich denke, es macht Sinn, auf jeden Fall, sich schon an die ein oder andere Minute Zeit zu nehmen, um mal übers Essen nachzudenken. Ja, auch wenn man no time hat, ja, oder wenig Zeit hat, sollte man schon ein bisschen planen und überlegen. Das habe ich jetzt so verstanden. Ja, das Planung ist King. Genau. Ja. Und wenn du weißt, und das, wir haben das früher wirklich so gemacht, wir haben es aufgeschrieben, wann Montag es das, Dienstag gibt das, damit wir dann nicht am Abend vor dem nächsten Tag überlegt haben. Oh, was essen wir morgen eigentlich? Ja, das ist also wichtig. Planen, Vorplanen. So habe ich es verstanden. Dann größere mhm. Mengen vorkochen, ganz wichtig, damit man nicht alles äh, jeden Tag die Pfannen dreckig machen muss, weil das ist ja auch viel Zeit. Das Und stimmt. Unterwegs Sachen, ähm, also mitnehmen Sachen mitnehmen, die man vielleicht direkt so fertig kriegt, wie zum Beispiel Beef Jerky, was man sich selbst machen kann, aber auch kaufen kann. Das gekochte Ei, wo man gar nichts machen muss. Die Nüsse verschiedene Zutaten. Genau. Eigentlich müsste man daraus mal so eine Art äh, To-Go oder No-Time-to-Eat-Liste äh, draus machen. Wenn du das irgendwann mal machst, dann schickst du mir den Link, dann verteile ich den. Ja, ich, ich
1: habe solche Sachen in Planung. Also <lacht> <lacht> ruhig gespannt sein, da wird in den nächsten Monaten noch einiges kommen. Und ähm, mir ist ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, weil jetzt viele Hörer denken, ja, also das ist jetzt alles und ich sage immer, ja, das Klar. ist alles, es ist so simpel. Ähm, ich, ich bin nicht ähm, ein eine. Ich bin nicht ein Timel, und kommen mit wahnsinnig originellen Rezepten her. Ich mache es einfach. Ja, klar. Ja, Man muss sich halt natürlich auch ein bisschen überlegen, worauf lege ich jetzt Wert? Was ist mir jetzt wichtig? Ist mir jetzt wichtig, dass ich hier einen Fünf-Sterne-Menü-Teller habe vor mir, der preisverdächtig ist? Okay, dann musst du aber wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren als zehn Minuten am Herd. Ja, Oder möchte ich es praktikabel haben für die Arbeit? Das heißt ja nicht, dass es nicht schmeckt. Also all die Sachen, die wir gerade besprochen haben, sind fantastisch. Aber... Originalität und das, was dann praktikabel ist, das geht halt manchmal ein bisschen auseinander und da muss man für sich entscheiden, was ist mir jetzt in den nächsten Tagen wichtig. Und ich denke, wenn man einen vollen Terminkalender hat und sowieso gar nicht weiß, wie man überhaupt zum Essen kommen soll, dann ist doch das Praktikable wirklich der Fokus. Ja,
0: logisch, klar. Das
1: Und dann macht es euch einfach, macht es euch einfach.
0: <lacht> genau, nur das muss ich halt erstmal setzen. Ne? Das heißt, die Le Leute genau. müssen sich immer erstmal bewusst sein, dass es wirklich so einfach ist. Ja? In diesem Sinne, liebe Sarah, lass uns zur Blitzlichtrunde kommen, wo ich immer so ein paar Fragen äh, vorlese, die die ähm, Zuhörer, hätte ich beinahe gesagt, die Interviewgäste dann spontan beantworten. Und äh, ja, mm -hmm, are gerne. you ready? Ja? Okay. Mein Tag beginnt morgens immer mit.
1: Mit Radio.
0: Ja klar, was auch sonst.
1: Ich bin ja auch zehn Jahre beim Radio. Genau.
0: Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich?
1: Ja, indem ich das alles nicht hinterfrage, sondern einfach mache.
0: An der oder an meiner Ernährung, hier kommt normalerweise ein kleiner Hinweis: Das Thema an der paleo mag ich am liebsten. Mhm. Du darfst das gerne beantworten, aber Sarah ernährt sich nicht ausschließlich Paleo, sondern sie hat ihre eigene Ernährung. Und deswegen frage ich einfach mal, was magst du denn an deiner Ernährung am liebsten?
1: Ich mag tatsächlich auch an meiner Ernährung gerne mal ein gutes Rindersteak, aber grundsätzlich, dass mein Essen naturbelassen ist.
0: Genau. Gutes Essen ist?
1: Naturbelassen nährstoffreich und trotzdem lecker.
0: An meinem Cheat Day, also das ist der freie Tag bei uns, Palios, esse ich am liebsten
1: Schokolade und Sushi.
0: Ah, Sushi, das mag <lacht> ich auch sehr gerne. Also für mehr früher mochte ich es noch lieber. Jetzt mag meine Frau es fast lieber. Aber es ist immer wieder gerne gesehen, wenn wir beim Japaner sind, dann Sushi, mhm. mm, lecker. Wenn ich mich bewege, ah, nee, entschuldigung, mein persönliches Superfood kommt erst.
1: Ja, das ist rote Paprika. Rote Paprika hat, äh, ist so lecker. Man kann das roh essen im Salat. Man kann das so knabbern. Man kann das kochen. Und rote Paprika hat so viel Vitamin C, viel mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Das
0: wissen die wenigsten auch, ne? Ja. Wenn ich mich bewege, Sport mache, dann mache ich am liebsten Kraftsport. Das hast du schon gesagt, ne? Gibt's, äh, ja. was machst du so diese Big Six oder hast du so ein richtiges krasses individuelles Programm?
1: Ähm, ach, was mache ich? Ich variiere natürlich meinen Trainingsplan, aber ich bin so das, was man im Fitnessstudio den klassischen Pumper nennen würde. Also schwere Gewichte und ähm, ja, da findet man mich. Ich mache meistens so einen Dreiersplit. Ähm, ich trainiere Beine und dann separat, ähm, ja, das splitte ich dann meistens so Push-Pull mhm. und ich gehe schon fünfmal die Woche. Oh,
0: okay. Also no time to train, also doch, doch, genug time to train.
1: Ich, stel, ich stelle mir dafür auch den Wecker, also okay. wenn es sein muss, auch um fünf. Ich bin da schon äh, hart gesotten. Es ist halt so, wenn, wenn einem etwas wichtig ist, hm. dann findet man Alle auch Wege. irgendwie seine Lücke ja, dafür. Klar. Wenn man sagt, man hat keine Zeit, dann ist das natürlich auch immer ein Statement. Ja,
0: logisch. Ähm, wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, dann wäre das.
1: Ja, um, Ach, gesünder, also, zu, genau, zu leben, um gesünder zu
0: leben, genau. Sorry.
1: Ist mehr Dinge aus der Natur.
0: Okay. Wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das?
1: Tatsächlich keins, äh, denn ich hole wirklich meine Inspiration sehr aus, aus Podcasts und aus Seminaren.
0: Okay. Ja, dann sind wir auch schon durch mit der, mit der Blitzlichtrunde. Und äh, jetzt kommt natürlich die, die wichtigste Frage am Ende. A, natürlich, wo können wir dich erreichen oder wo kann ich dir Hörer erreichen? Mhm. Und äh, das Zweite ist, ob du ein spezielles Angebot heute abgeben möchtest an die Podcast-Hörer?
1: Ja, also erstmal, wo kann man mich erreichen? Du hast es ja auch schon netterweise erwähnt, ich habe den Podcast No Time to Eat, äh, den verlinken wir sicher auch und wir finden den bei iTunes, bei Soundcloud, auch auf meiner Webseite www.notime eat.de. No Time to Eat schreibt sich in einem Wort klein und so zusammen. Mhm. Und ähm, dort kann man mich natürlich auch kontaktieren ähm, für Coaching anfragen, wer Ernährungspläne braucht, etc. Ähm, mein Angebot an die Hörer ist, dass ähm, wer ein Coaching bei mir möchte, ich biete ein kostenloses Erstgespräch am Telefon mhm, an. Okay. Und äh, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich momentan unfassbar ausgebucht bin. Ähm, ein also man muss. Ein Luxusproblem, also ein paar Wochen Zeit mitnehmen, aber gerne, wer das hört, einfach schon mal eine Anfrage rausschreiben, info at e.de. und ansonsten findet man mich auch ähm, bei Facebook und da habe ich eine Gruppe, zu der ich jeden auch herzlich einlade. Das ist Team No Time To Eat und dort ist wirklich immer ein reger Austausch. Da kann man auch in Kontakt zu mir treten, aber auch mit anderen Menschen, die wenig Zeit haben zu essen und da finden eine regelrechte Meal Prep Battle statt. Okay. Also die Leute posten da wirklich Sachen. Mensch, guck mal, was ich heute auf Arbeit mitgenommen habe. Das hat nur fünf Minuten gedauert. Da bin ich manchmal selber ganz beeindruckt und hole mir Inspiration. Okay. Also das ist wirklich ähm, ziemlich cool. Und auch auf Instagram, ähm, wer einen Account hat, no time to eat. Da kann man äh, so ein bisschen meinen, mich durch den Alltag verfolgen. Da poste ich dann, was ich so esse und was ich den ganzen Tag so treibe. Wer sich da noch etwas Motivation holen möchte, kann mich da finden.
0: Ja, das machen wir natürlich alles in die Shownotes, damit du, liebe Hörer, das jetzt nicht alles im Blitz und mitschreiben musst. Ne? Ja, und dann. Ähm sind wir eigentlich am Ende, liebe Sarah? Ich weiß, du hast einen strengen Zeitplan. Ich gucke auf die Uhr. Das du stimmt. musst um neun schon wieder weg. Und jetzt haben wir gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, drei Minuten oder vier Minuten vor neun. Und
1: perfekt getimt. Perfekt
0: getimt. Genau. Das das können wir Podcaster irgendwann schon aus dem FF. Und du ja im Radio sowieso. Da muss ja auch alles perfekt getimt sein.
1: Das stimmt. Vor allem, wenn man Live-Sendung hat, dann ist da alles on Point.
0: Genau. In diesem Sinne vielen vielen Dank, liebe Sarah, dass du mich da reingequetscht hast in deinen engen Zeitplan. <lacht>
1: Habe ich gerne gemacht. Also vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Alles klar. Freut mich. Wir, äh, liebe Hörer, hören uns natürlich demnächst wieder. Ich sage danke, liebe Sarah. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Bis demnächst. Bleibt gesund wie immer. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.